0: EL PODCAST DE GECOMICS Muy bienvenidos a un nuevo episodio de GECOMICS, el podcast donde hablamos de todas las técnicas necesarias para realizar un cómic, cómo dibujar un manga y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenemos dando vuelta en la cabeza. Mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos GeComics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Hoy traemos un nuevo libro para compartir, en este caso el libro que inspiró a Walt Disney. Pero antes vamos a hacer un breve recorrido por las novedades que tenemos en nuestro sitio web GeComics.online. Hoy lunes subimos una nueva página de Milena, el manga que dibuja Darío Talas. Mañana martes vamos a subir una nueva página de D, &D La tira cómica del maestro Alberto sai Pero además hoy me está acompañando Catalina ¿Cómo estás, Cata?
1: Hola a todos, bien, bien Con muchas ganas de empezar la semana Y muchas ganas de compartir cómics Y seguir avanzando con esto Porque esta semana vamos a empezar con un cómic nuevo Ya que terminó Nodo Este jueves pasado
0: Eso va a ser el jueves Después del miércoles que vamos a subir una nueva página del Vigía.
1: Nuestro superhéroe favorito.
0: Con nuestro superdibujante Nico Urich. Y como vos decís, este jueves subimos una nueva serie. Los vamos a sorprender, no vamos a adelantar, pero creo que les va a gustar.
1: Y faltan los viernes con nuestro gran amigo Juan Martín García Guevara, con Alma Riquelme.
0: Seguimos entonces subiendo una página por día de nuestras series y sumando series.
1: Ya cumplimos la semana de subir todos los días una página nueva
0: Y además, los podcasts que subimos todas las semanas Información, datos, historia del cómic Todo este mundo maravilloso de la historieta que compartimos con ustedes Y ahora sí, vamos al tema que nos reúne hoy ¿no es cierto, Un libro Cata? Sí, sí, este libro, bueno, en realidad es de un autor del que ya compartimos algunos libros porque... Dos
1: libros, ya dos, dos podcasts hablamos de él
0: porque es un autor que realizó más de 17 libros sobre la técnica del dibujo. Tanto de la animación, anatomía, dibujos para principiantes, dibujos para más avanzados, sobre composición. Algunos se pueden encontrar fácilmente en línea, otros son más difíciles de, de descubrir. Y bueno, a medida que encontramos material que se puede compartir, acá lo traemos para que todos puedan... ...pueden aprender junto con nosotros... ...y como siempre... ...junto con este audio... ...subimos también información... ...referido al tema que hablamos hoy... ...y al final de todo el texto van a encontrar el link... ...para descargar el libro... ...pero antes de hablar del libro... ...vamos a hacer un viaje en el tiempo... ...nos trasladamos hasta 1920... ...a la ciudad de Kansas... ...donde un joven Walt Disney... ...Walt Disney en este momento tenía 19 años... ...estaba empezando con su estudio... ...con las técnicas de animación... Y se dirige a la biblioteca pública de la ciudad. En Estados Unidos hay una red de bibliotecas públicas muy amplias Es justamente de esta red de bibliotecas públicas de la que se inspira Sarmiento para hacer la red de bibliotecas públicas que tenemos en Argentina. O sea, en las bibliotecas públicas hay una enorme cantidad de libros. Eh, incluso si hay algún libro que no está en la biblioteca que vos en la que estás concurriendo, lo puedes pedir y te lo traen desde otra biblioteca de otra parte del país. Eso tarda un par de semanas. Pero... La idea es que todos los libros que estén publicados en inglés en Estados Unidos estén a disposición de cualquier ciudadano. Bueno, Watt va hasta la biblioteca y pide el libro Animated Cartoons. O sea, el libro del que estamos hablando hoy. ¿Por qué? Porque es uno de los primeros libros, tal vez el más completo en su tipo, que justamente recién publicado en ese mismo año, trata el tema de la técnica de animación, las técnicas más avanzadas que había en aquella época, respecto a la animación. Y Walt Disney, que estaba dando sus primeros pasos, bueno, va allí justamente para aprender. ¿Y cómo sabemos esto? Porque están los registros de la Biblioteca Pública de Kansas, donde consta la cantidad de veces que Walt retiró este libro para leerlo y estudiarlo. Fue un montón. Varias veces, sí. Hagamos una breve memoria de la vida de, de Walt Disney. Walt Disney nació en Chicago, pero con su familia se trasladó unos años a vivir a Kansas. Luego la familia vuelve a Chicago donde él hace sus primeros estudios de dibujo y en la Segunda Guerra Mundial su hermano Roy es convocado al ejército o a la marina. Walt quiere participar también, ir junto con su hermano. Entonces, falseando algunos datos del documento como para parecer un poquito más grande, logra entrar a la Cruz Roja y él llega finalmente a Francia cuando ya estaba terminando el conflicto, además él se agarra una gripe, por lo cual no puede participar en, en, en las acciones de, de, la, de la Cruz Roja, pero sí le sirve para conocer un poco el tema de la Marina, estaba como un año ahí dando vueltas en el tema de la Marina, la Cruz Roja, y finalmente vuelve a Estados Unidos y va a la ciudad de Kansas, donde había ido su hermano Roy, él lo va siguiendo a su hermano, y es muy importante Roy en la vida de Walt Disney porque termina siendo su principal socio comercial, por esta época, sin embargo, él se une a App iWorks o algo así. No sé cómo se pronuncia exactamente. Que pasa a ser el socio en ese momento en la ciudad de Kansas. Y establecen una pequeña compañía de arte comercial dedicada a la publicidad. El negocio no les va muy bien. Así que terminan trabajando para la Kansas City Film Company. O sea, una pequeña compañía también de la ciudad. Pero que se dedicaba a la publicidad y estaba más establecida. Ya tenía su nombre, tenía sus, sus clientes. Y le encargan a Disney que haga las ilustraciones para unas secuencias de diapositivas que se pasaban en los teatros a modo de publicidad. Y esta es como su primera aproximación a la animación. Es por esta época que él recurre a la biblioteca para buscar información y aprender más sobre las técnicas de animación. Así es que realizan eh, una primera serie de cortos animados que son una mezcla de actores con... Eh, dibujos animados Que se llama Alice Comedies Estamos hablando del año 1923 Esto lo hacen durante cuatro años La serie tiene cierto éxito La serie está actuada por una niña de seis años Que se llamaba Virginia Davis Que actuó después en varias películas Incluso en algunas del western Incluso hizo voces para las animaciones de, de Disney y Los largometrajes que hizo posteriormente Con respecto al libro Pensemos que no había mucha literatura técnica referida a la animación. Tenemos por un lado un artículo que se había publicado en 1916... ...en la revista Scientific American... ...que estaba el libro How Motion Pictures Are Made, de 1918... ...este es un libro bastante completo... ...y después había un pequeño libro que es un libro simpático... ...porque está como lleno de ánimo, de entusiasmo... ...pero es un libro chiquito que se llama How to Draw for the Movies... De John Robert McCroy Y había una lección que se llamaba Lexon One De Applied Cartooning Que estaba dibujada y desarrollada por el dibujante Winson McKay Que es el dibujante de Little Nemo sí. Lo ubicás, es ese del niño que sueña Es una página dominical muy bien ilustrada Donde hay un niño que es Nemo justamente que Sueña y... Eh, Siempre
1: se cae de la cama al final de la claro, historia la, el, Se despierta
0: El final de la historia tiene que ver con el último cuadrito Que es igual se cayó, se tropezó, se está ahogando O la madre lo llama para que vaya a la escuela Alguna cosa así
1: Sí, es muy conocido, muy bueno Un día vamos a hablar de, de Nemo
0: A raíz de todo lo que va aprendiendo Disney eh, Respecto a la técnica de animación Deciden con su socio abandonar esta serie que estaba haciendo con Alice Comedies porque les resultaba muy costosa y prefieren hacer algo enteramente animado. Y así es como crean Oswald the Lucky Rabbit para los estudios Universal, todo esto a través del, del intermediario, el distribuidor que se llamaba Charles Means. Hacen un primer corto que se llama Pur Papa que es rechazado. Y entonces hacen un segundo intento que se llama Trolley Travels y este sí tiene éxito. Y a partir de aquí es que Disney empieza a explorar el tema de diferenciar a los personajes no solamente por el dibujo, sino también por los movimientos y las actitudes de los personajes.
1: Algo muy característico después en las animaciones, precisamente.
0: Claro, porque es lo que le da esa sensación de vida, no solo de que se mueven, sino de que tienen alma y espíritu.
1: Sí, además le transmite la personalidad de cada uno... Cada uno se para distinto, se mueve distinto... Y eso le da cierta... Eh, ¿Cómo se llama? Esa chispa que tiene Disney en todas sus animaciones...
0: De Oswald hacen 27 episodios... Es su primer gran éxito... Se trata de un conejo, las historias de un conejo, y esto es para diferenciarlo de los otros animales que ya había en aquella época. Había muchas animaciones e historietas de claro, animales.
1: Había, había mucho éxito con los gatos, precisamente.
0: Claro, estaba Felix the Cat y Crazy Cat, por ejemplo. Incluso de Oswald, el conejo, hay una serie de historietas. En 1935, la DS Comics empieza a publicarlo a manera de una página, de chiste de una página, en la revista New Fun. ¿Pero qué pasa? Resulta que Charles Mintz, el distribuidor, reclama los derechos para el Universal Studio. Entonces Disney decide abandonar el proyecto y así es que crea el Ratón Mickey y el primer episodio de Pur Papa que había sido descartado. Ellos toman eh, Disney y sus socios toman este argumento de esta primera historia para y crear un
1: corto con Mickey,
0: un corto con Mickey que se llama Las Pesadillas de Mickey. Esto en el año 1932. Así que fíjate toda la vuelta que tiene este libro y la importancia que tiene para los comienzos de Disney.
1: Bueno, algo que tiene este libro también es que detalla mucho sobre cómo caminan, por ejemplo, cómo se mueven los personajes. Así que claramente está, está muy inspirado en sus animaciones sobre este libro.
0: Para terminar el tema de Oswald, podemos decir que en febrero de 2006, finalmente Disney adquiere los derechos y recupera el personaje de para Oval los Albert estudios. <risa>
1: Las vueltas de la vida.
0: Pero volvamos ahora al libro del que estamos hablando. Este libro tiene una edición en alemán, publicada en 1927 y traducida por Conrad Walter. No hay una traducción al español, lamentablemente. Y yo me acuerdo de cuando tenía 15 años que quería hacer dibujos animados y que me pasé recorriendo las librerías de Buenos Aires buscando a ver qué material había, qué libro había sobre técnica de animación y no había Solo encontré una edición española de un libro, una traducción también de... No me acuerdo de dónde era el autor, no me acuerdo si era húngaro... Era de algún país de, de Europa del Este, donde hablaba de la técnica de animación. Era un libro muy lindo, pero le faltaba esta otra parte que sí tiene este libro... Que es la parte del dibujo. No solo de la técnica en cuanto a filmación, sino de cómo dibujar el movimiento de las figuras. Si ustedes revisan el libro van a ver que los dibujos son un poco antiguos, pero resultan claros y didácticos. Y si bien algunos detalles técnicos son obsoletos, como por ejemplo la técnica de filmar y dibujar con acetatos, o sea con papeles transparentes. todo a
1: mano, a la antigua precisamente. Claro, hoy
0: en la era digital mucho de todo eso ya está superado, además se trabaja de otra manera, incluso si, uno trabaja, mano, tra si uno trabaja a mano se trabaja con escáner. Pero también hoy en día ya está la forma incluso de dibujar directamente en digital, con las pantallas digitales
1: Bueno, yo tuve la posibilidad de ver un video en internet que cuentan sobre las máquinas que había inventado Walt Para poder animar los fondos y que tenga eh, otro movimiento para que darle más realismo a las animaciones claro era todo con acetatos también, porque era todo a mano
0: Claro, todo eso hoy en día se hace dentro de un software en la computadora, pero los principios son los mismos. Los conocimientos que hay que tener y los conceptos que hay que entender son exactamente los mismos que explica este libro. Explica sobre movimiento, explica sobre las capas, cómo separar fondo y figura, cómo trabajar con, con los movimientos de la figura en capas para ahorrar dibujos. ¿Cómo se arma una mesa de dibujo para animación? Te explica, te incluso te trae un croquis para hacerlo a vos mismo. Y muy interesante, te cuenta brevemente la historia de la animación con todos los artefactos e inventos previos que hubo hasta que se llegó al cine.
1: Muy interesante, está muy buena historia.
0: Incluso habla también de los estudios que se hicieron sobre el movimiento y nombra el libro de Muybridge o Maybridge, no sé exactamente cómo se pronuncia, un fotógrafo de fines del siglo XIX que se dedicó a estudiar el movimiento de los animales y de los humanos, con secuencias de fotografías, y que son el primer estudio...
1: ¿Eso es de las fotos del caballo moviéndose así en la carrera?
0: Exactamente. Que ahí
1: demuestra que, que el caballo queda unos segundos en el aire cuando Claro,
0: se... un montón de discusiones que había sobre el movimiento de los animales quedan saltados con estas series de fotografías que hace este genial fotógrafo. El libro, justamente, a partir de todo esto... También nos cuenta cómo dibujar una caminata humana... Que es lo básico que tiene que saber cualquier animador... Cómo hacer una, anim una animación de una caminata humana... Bueno, eso
1: tiene mucha importancia en el dibujo... Sobre la línea de equilibrio también... Ahí tienen que verlo sí o sí...
0: Y acá está explicado... No solo cómo es, sino además cómo se dibuja... A distintas velocidades y desde pun distintos puntos de vista... También tiene... Caminatas de animales, por ejemplo, de caballos, elefantes, serpientes, perro, león, pájaros, toro. Y también mm, las ratones. animaciones. <ríe> también las animaciones de objetos. Sí, faltaba mí nomás. <ríe> Estaba, por ejemplo, el ejemplo de cómo flamea una bandera. cómo es el movimiento del agua. Del humo. De una explosión. O sea, efectos especiales. El tema de los golpes y que salgan estrellitas dando vuelta en la cabeza. Tiene incluso estas soluciones con respecto a la animación del humor. viste Cuando un personaje se queda girando en su lugar o, o quiere sea, salir te corriendo baila. y patina. Que habla sobre
1: un movimiento exagerado.
0: Incluso también hay una pequeña parte sobre expresiones. Que esta parte sí está un poquito estrecha. Faltaría más desarrollo. Y sobre justamente el movimiento del fondo. Lo que hacía Ana Barbera cuando corría... Sus personajes, por ejemplo, los, que
1: en el los picapiedras, y claro, y todo el, fondo que... el fondo que
0: pasaba y que pasaba. Bueno, está explicada esta técnica en este libro. Y también cómo se da la sensación de movimiento en las ruedas. Por ejemplo, poniéndole un parche a la rueda que entonces remarca el movimiento del giro. Porque si no, la rueda es difícil ver que se está moviendo.
1: Bueno, Así es que es un claro. libro
0: muy didáctico. Y justamente hablando de educación, el último capítulo habla de lo útil que resulta la animación para enseñar conceptos, para educar, para utilizar en la enseñanza de los niños. Así que bueno, es un libro maravilloso.
1: Y otra pregunta, ¿te enseña? Quizás viste que Disney reutilizaba movimientos de otras películas, ya que hacían todo a mano, tenían una secuencia de movimientos. Y yo lo que hacían era pintarlo arriba del acetato y volverlo a hacer en otra película. Por ejemplo, cuando está el baile de Blancanieves y el baile de, de la película de, del zorro de Robin Hood. La escena del baile es exactamente la misma... ...la misma secuencia... ...y es la misma escena que aparece... ...si no me equivoco en el libro La Selva...
0: ...bueno, este libro trata... Esos
1: trucos, Lutz...
0: ...este libro trata de un montón de trucos de animación... ...de técnicas avanzadas para la época... ...y habla de este tema de los ciclos... ...de cómo repetir dibujos para ahorrar trabajo... ...pero tengamos en cuenta que Disney posteriormente... ...desarrolla un montón de técnicas nuevas... ...junto con otros artistas y además se vuelve muy creativo en el tema este de cómo aprovechar lo que ya está hecho... ...y cómo repetir lo que ha tenido éxito y ha resultado de buen gusto o bien resuelto en la animación. Como les digo es un libro muy útil, una valiosa referencia con respecto a la técnica de animación y sobre la historia de la animación... No tiene traducción al español, lamentablemente, pero si se las rebuscan con el inglés o solo mirando los dibujos se aprende. Está algo obsoleto en algunas técnicas, como dijimos, se ha superado incluso también en la parte de la explicación de la técnica del dibujo por libros que se hicieron posteriormente. Aún así es una buena introducción, un buen punto para comenzar y entrar a este mundo del dibujo animado. En esta era digital que estamos viviendo hoy en día, los conceptos que trata este libro aún son vigentes y sirven para aplicarlos a lo que hacemos en software o con placas digitales. Así que bueno, ya saben, lo pueden encontrar al final del texto. Ahí está para descargar, para mirar, para aprender. Lo ponemos a, a disposición de ustedes.
1: Mírenlo, es muy interesante. Está bueno para que hace historietas, por ejemplo, que tiene los movimientos... Habla sobre los movimientos claves dentro de la animación... Que son importantes como el cambio de las piernas... Y la verdad está bueno para mirar y aprender... También un poquito más dentro de otro género de dibujo... parece
0: Sí, podríamos decir sobre específicamente el tema del movimiento en la figura...
1: Así que bueno, esperemos que les guste...
0: Eso, esperamos que toda esta información les resulte útil e interesante. Les damos la bienvenida a todos los que se sumaron en el día de hoy y gracias a los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en iBox y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña, darnos las estrellitas que nos merecemos. Van a encontrar... También información sobre la próxima Meetup, la reunión que hacemos todos los meses donde nos encontramos y nos desvirtualizamos.
1: Tenemos una nueva fecha.
0: Y con un gran invitado, Fernando Viz, que va a venir a hablarnos de cómo es hacer manga y publicar manga en la Argentina. Recuerden que pueden acercarnos sus propuestas y sugerencias a través de nuestro formulario de contacto de nuestro sitio web gcomics.online o que si prefieren también pueden hacernos llegar sus ideas a través de nuestra página en Facebook. Les responderemos siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima. Gracias Cata.
1: Gracias.